0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. S'il est évident que par définition, la mode se veut être le reflet de son époque, que la création couture est une fenêtre ouverte sur la prédiction immédiate, c'est donc que les créateurs doivent penser la mode d'hier pour comprendre celle qui créera demain. Mais quel est l'œil jeté par ceux qui pensent la société d'hier et d'aujourd'hui sur le milieu de la mode Après avoir eu le plaisir d'interviewer le philosophe Jean-Philippe Millet à l'occasion de l'épisode 15 de Décousu, je vous propose de découvrir le deuxième épisode de la série consacrée à la couture vue par le milieu intellectuel français, et de découvrir avec moi quelle vision, ce qui pense notre société d'aujourd'hui juchée sur les épaules des géants du passé, porte-t-il sur la couture et la mode en général J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Monsieur Philippe Capel. Professeur de littérature au lycée Henri IV. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter un petit peu votre parcours
1: Alors, donc je suis professeur de lettres, effectivement, professeur agrégé de lettres. Euh, j'ai fait des études universitaires et j'ai fait une carrière de professeur de lycée et non pas à l'université euh, dont, dont la deuxième moitié de la dite carrière euh, s'est déroulée en classe préparatoire, donc dans l'enseignement supérieur mais je suis un professeur de lettres.
0: Voilà. Enfin, avant toute chose, donc, fort de la littérature euh, qui est la vôtre et euh, de la sensibilité littéraire que vous avez euh, de par euh, votre métier et euh, du regard euh, quelque peu analytique que cela suppose, est-ce que, de manière euh, instinctive, vous pourriez essayer de définir quel est euh, votre rapport euh, aux vêtements ou à la haute couture, mais donc aux vêtements et à la mode en général
1: Alors, aux vêtements... Euh, C'est un rapport un peu distant, ce n'est pas l'objet qui me parle le plus, je dirais, dans mon environnement, dans les apparences. Euh, par contre, je suis extrêmement sensible aux effets de différence et de trouble dans le vêtement. C'est-à-dire que je serais particulièrement frappé et intéressé par une personne qui va, par exemple, proposer un code vestimentaire différent dans un milieu donné. J'y serais même hypersensible, d'une certaine manière. Voilà, ce serait plutôt ça, mon rapport a priori par rapport à la différence, si vous voulez, par rapport à un milieu d'ensemble.
0: Alors, et maintenant, euh, d'un point de vue donc plus euh, professionnel, en quelque sorte, euh, on a souvent l'habitude de voir que la haute couture ou la mode cherche une autorité ou... À revendiquer un certain statut intellectuel, euh, donc on peut par exemple citer récemment le défilé haute couture euh, de Kim Jones chez Fendi, euh, où il y a une, re, une, une référence directe euh, au roman Orlando de Virginia Woolf, ou encore très récemment la création du club de lecture euh, de Chanel. Cette revendication euh, intellectuelle n'a pas forcément de réponse dans le milieu intellectuel lui-même et euh, on peut souvent avoir l'impression qu'il y a une connotation forte euh, qui pèse sur le milieu de la mode, et euh, donc notamment une connotation, une, une connotation qui l'inscrit dans un domaine, euh, dans, dans le marché de la mode, qui est donc un domaine purement économique. Et est-ce que vous pensez que la mode peut être pensée euh, par-delà euh, son rapport à son marché, comme euh, toute création euh, d'art qui, pourtant, elle aussi, s'inscrit euh, dans un marché et dans un système euh, économique
1: Alors, euh, oui, je pense que c'est tout à fait possible. Euh, à condition euh, que les créateurs de mode eux-mêmes, peut-être, soient au clair sur ce qu'ils entendent par leur ambition esthétique, par ce qu'est une œuvre en général. Et il me semble que le malentendu provient de cette démarche euh, qui consiste à, à emprunter à d'autres arts, à chercher à se construire une position d'autorité, euh, à produire une sorte de dépassement, hein, alors que peut-être que l'œuvre d'art véritable et celle qui, justement, ne renie pas ses humbles origines. C'est ce que je dirais. Euh, maintenant, euh, la question est délicate, puisque euh, si vous demandez autour de vous à quiconque qu'entendez-vous par œuvre d'art, vous aurez 10 000 réponses différentes en une journée. Et en fait, le problème est là, pour moi. Donc ça n'est pas spécialement la haute couture. C'est en fait la prétention à être une œuvre, en général, qui fait problème. Et ça se voit particulièrement dans un domaine comme celui-là.
0: C'est vrai que dans un domaine comme celui-là, qui peut être euh, d'emblée considéré comme euh, assez euh, superficiel, on peut avoir euh, une facilité à l'opposer à tout ce qui va être du domaine de la réflexion, comme s'il y avait une, une opposition nécessaire et, euh, et euh, structurelle entre ce qui est censé être... Euh, purement euh, euh, intellectuel et ce qui est censé être dans le domaine de l'apparence. Euh, mais pourtant, euh, il est vrai que quand on s'intéresse tout du moins, j'ai l'impression, à la littérature, on remarque euh, que suivant la façon dont les, les écrivains ou les auteurs organisent euh, le langage et les mots, il y a un réel système de signes euh, au cœur même du langage qui est utilisé au-delà euh, de la simple nécessité de communication et la mode en tant qu'elle euh, qu dépasse sa fonction première qui est d'habitude qui dépasse aussi parfois le fait de se présenter en société. Je pense par exemple à la haute couture qui va vraiment s'inscrire dans une recherche textile, euh, parfois du processus aussi ou dans le fait des savoir-faire. Il y a aussi un rapport qui est esthétique qui dépasse la fonction première des deux. Donc est-ce qu'on pourrait mettre en parallèle comme système signifiant la littérature et euh, la haute couture ou la mode plus généralement
1: Alors oui, on peut. Euh, euh, en précisant toutefois que... Alors c'est plus une position personnelle, mais en précisant toutefois qu'une euh, œuvre littéraire, par exemple, euh, se constitue moins en construisant un système signifiant qu'en perturbant les systèmes signifiants qui existent. Voyez en, en y insérant un trouble, en y produisant un certain trouble qui est peut-être justement l'effet esthétique. Hein alors il me semble que c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans le, la haute couture d'une certaine manière hein, ou, ou, ou dans certaines de ses tendances mais peut-être d'une manière caricaturale disons hein, dans la littérature aussi d'ailleurs dans la littérature contemporaine ou dans d'autres arts hein. euh, donc oui il y, y a quelque chose d'analogue en effet euh, j'en reviens à ce que je disais précédemment hein, c'est-à-dire que euh, la dimension de rupture qu'il y a nécessairement dans une œuvre d'une manière générale à quelque chose de tentateur. Et il ne s'agirait pas de confondre la rupture elle-même avec sa finalité, hein, dernière, qui est de donner à penser ou à rêver. Pour reprendre un, un des éléments que vous utilisiez dans votre remarque, hein, dans votre question, euh, s'agit-il <coughs> forcément de réfléchir La musique est un art. Donne-t-elle à réfléchir Pas vraiment. Elle donne à éprouver, elle donne à imaginer éventuellement euh, elle donne à sentir. Peut-être bien que l'univers du vêtement d'art s'apparenterait davantage à ce type de relation. La comparaison avec la littérature serait donc un peu problématique de ce fait.
0: Ce que j'entendais aussi par euh, lien établi ou rapport établi entre euh, la littérature comme système signifiant qui est un art et euh, la, la couture ou la mode qui, qui est également un système signifiant, c'est... Ce rapport à, euh, à l'objet d'art, parce qu'il euh, est vrai que si on peut réfléchir, notamment, comme vous le disiez, à, à la musique ou à, à la littérature ou à la peinture, comme des objets d'art euh, qui, qui ont une réelle valeur en tant que, euh, que, que d'objets de recherche et de réflexion euh, intellectuelle et culturelle, il y a bien plus de difficultés à trouver des écrits qui ont ce regard-là sur la mode, euh, qui, le, qui la, la conçoivent vraiment comme un objet, euh, comme un médium comme un artistique et qui pourraient la, la penser comme telle. Est-ce que vous pensez que ce fait s'appuie euh, sur des raisons concrètes, dans le sens où euh, c'est concrètement un objet qui répond à un besoin pratique et qu'il est impossible de le concevoir purement dans sa notion euh, de création artistique Ou alors, est-ce qu'on pourrait aller au-delà de cette, euh, cette connotation du marché économique de l'art et de cette connotation euh, de l'habillement pratique pour le concevoir réellement comme un objet euh, qui soit le socle d'une réflexion sur l'art
1: Alors, euh, on peut toujours faire cela avec, in fine, n'importe quel objet Hein, c'est-à-dire l'extraire de sa signification, de sa dimension pratique et en le considérer comme un objet qui a une valeur en soi d'ailleurs ça a été fait dans la littérature avec, dans l'histoire de la littérature avec le vêtement et bi à bien des reprises hein. il suffit de penser aux descriptions de robes chez Proust bon, où l'objet s'évade littéralement même de sa fonction dans le scénario de son... donc ça arrive hein. la question pour moi serait plutôt de savoir jusqu'à quel point faut-il le faire est-ce qu'on est-ce que, est que la prétention à être une œuvre euh, peut se définir seulement ainsi Est-ce qu'il n'y a pas au contraire une certaine fidélité nécessaire en fait, de, de l'œuvre à, à, à sa dimension pratique, à son usage, pourrait-on dire Qu'est-ce qu'un vêtement qui n'a pas d'usage voilà bon, De la même manière, qu'est-ce qu'un tableau qui ne représente rien euh, Qu'est-ce qu'un livre que personne ne peut lire voilà le, le, un problème de limite si vous voulez mais maintenant sur le fond vous avez raison c'est à dire qu'il y a dans l'objet qu'est le vêtement comme en fait dans tout objet produit par l'imagination humaine et même produit par la nature une, un dépassement virtuel et quelque chose qui est toujours possible mais cela dépend davantage je pense de notre façon de le regarder que de, que de ses propriétés on peut, on peut faire une œuvre de toutes sortes de choses. Voilà.
0: Alors, ce qui est très intéressant, c'est euh, quand vous posez la question de qu'est-ce qu'un vêtement qui ne peut pas être porté, euh, on peut le mettre en parallèle avec, euh, par exemple, la, la définition qu'ancienne euh, euh, de ce qu'est l'œuvre d'art, où on parle de, ce, de la notion de désintérêt. Euh, donc, moi, la question que je pose, c'est la haute couture, aujourd'hui, euh, ne répond plus à un impératif économique. Ça, c'est une évidence. Euh, elle sert à, 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 à construire un fantasme, un réseau, euh, euh, comment dire, une image de marque pour vendre par la suite d'autres objets. Mais la, la création couture en elle-même n'est plus... Euh... Je
1: peux vous interrompre oui. Je vous arrête parce que il me semble que le fantasme, l'image, comme vous dites, sont un élément essentiel du système économique. En réalité, notre monde économique ne pourrait pas fonctionner sans ce type d'image et de fantasme. Donc c'est exactement l'inverse, d'après moi. C'est-à-dire que la dimension apparemment imaginaire, gratuite ou désintéressée, n'est qu'une apparence. Vous voyez sans doute nécessaire, hein mais n'est quand même qu'une apparence. Donc peut-être que la dimension artistique d'un vêtement n'est pas là. D'après moi, vous ne pouvez pas le définir ainsi c'est-à-dire simplement par une rupture avec le système d'échange, avec l'usage qu'on en fait.
0: Mais est-ce que finalement cet imaginaire, même si sa finalité euh, reste économique, effectivement, la, enfin, la mode euh, est d'abord inscrite dans un marché, elle est d'abord un objet destiné à la vente euh, et un objet qui pense son temps dans une visée euh, économique pour habiller les gens, ça c'est une évidence donc c'est notamment pour cette raison que vous parliez euh, de cette ambiguïté à la définir comme, euh, comme une œuvre d'art euh, comme, comme possiblement une œuvre d'art mais euh, la, la question que je pose c'est effectivement de me dire cette construction d'un mythe et d'une image même si elles ont effectivement une valeur euh, économique et une recherche économique, est-ce que elle ne pourrait pas être aussi considérée comme ayant une valeur purement artistique, puisque cette esthétisation de la société aussi, puisqu'il y a une recherche de comprendre qu'est-ce que les gens veulent, comprendre en même temps qu'est-ce qu'on peut leur apporter, comment on peut construire un avenir immédiat, tout cela s'inscrit réellement dans une conception artistique de ce qu'est le quotidien. Et cette, 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 cet impératif-là, est-ce qu'il ne pourrait pas être considéré, malgré sa connotation et à raison économique, comme un objet d'art
1: tout à fait. C'est tout à fait possible, en effet, euh, à condition qu'on ait premièrement conscience du fait que ce lien ne sera jamais coupé et ne peut pas l'être. Et deuxièmement, à condition qu'on réfléchisse à l'usage qu'on fait de ces images et de leur circulation. C'est-à-dire qu'un euh, vêtement de haute couture ne sera vraiment une œuvre, à mon avis, que lorsqu'on aura trouvé l'usage artistique qu'on peut en faire dans l'espace public. Je trouve, il me semble que pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Hein il y a des défilés, des podiums, des images publicitaires qui sont fabriquées à partir de, de ces œuvres. Mais quel usage en fait-on réellement Quel usage le public en fait-il euh, C'est là qu'est l'avenir pour cet objet-là, à mon avis. Un problème, autrement dit, c'est un problème d'usage plus que de définition préalable. Un objet ne devient pas une œuvre parce qu'il a décidé d'en être une, ou parce qu'il s'appuierait sur des propriétés objectives. Il devient une œuvre quand on l'utilise comme tel.
0: Quand on pense aux œuvres qui peuvent être exposées dans des musées ou dans les galeries, très peu de gens ont la, la capacité économique de pouvoir se les procurer. Pour autant, il y a des expositions, pour autant, il y a une réelle valeur de l'objet euh, donc il est utilisé dans l'espace comme un objet euh, de, de contemplation, comme un objet de réflexion, un objet qui inspire. Eh bien, on pourrait mettre en parallèle l'objet euh, de mode. Euh, Lorsqu'on va dans un musée, par exemple le musée Galliera, euh, qui en ce moment expose euh, la marque Chanel, où euh, il y a notamment, euh, je pense par exemple à la scène drague, qui va vraiment utiliser euh, le, le, le vêtement pour donner une visibilité à des, à des personnes qui n'en ont pas forcément dans l'espace public et qui vont justement trouver une force d'inspiration pour euh, toute une société à travers l'image du vêtement et qui vont utiliser l'image du vêtement. Et cela m'amène d'ailleurs à vous poser euh, la question suivante, c'est que vous, en tant que, euh, que peut-être moins euh, universitaire qu'homme, euh, que euh, quand avez-vous été touché euh, ou tout du moins euh, inspiré ou intéressé par euh, une campagne de pub ou euh, par une image de mode que vous avez pu voir, peut-être jamais, ou peut-être une fois par euh, quelqu'un que vous avez croisé dans la rue qui vous, qui vous a fait avoir une, une inspiration qui pourrait être euh, mise au regard d'un sentiment euh, euh, que pourrait vous produire une œuvre d'art, ou est-ce que cela ne s'est jamais vraiment jamais produit
1: Avec la façon de se vêtir des gens que je peux croiser, ça m'arrive en fait assez souvent et à y réfléchir rapidement parce que je vous réponds d'une manière un peu spontanée euh, c'est lié à chaque fois à un sentiment d'harmonie entre l'environnement et la personne entre la personne et son vêtement entre les parties du corps entre ce que je m'imagine être l'esprit de cette personne et son apparence voilà. là il y a un effet vous voyez, qui est l'effet est esthétique d'après moi justement hein, et qui se produit un peu partout autour de nous à condition qu'on ait les yeux ouverts à mon avis donc oui bien sûr le vêtement est même très favorable à ce genre d'effet voilà ce que je, je suggérais tout à l'heure comme étant un usage public possible justement de ces formes euh, c'est à dire qu'il ne soit pas réservé à une scène particulière mais qui se diffuse dans l'espace public ça me paraît être la vocation du vêtement en fait comme la vocation du livre est de se diffuser dans l'espace privé, dans les bibliothèques dans les... chez les gens, le vêtement son espace naturel c'est la rue voilà. euh, donc oui ça m'arrive, par contre euh, les images publicitaires ou euh, les images médiatiques de haute couture, non ça ne m'est jamais arrivé, alors peut-être parce que j'ai une prévention à l'égard de ces images de la manière dont elles sont produites ou, ou alors par hasard, ou peut-être enfin parce qu'il y a une, une prétention à produire en moi un sentiment esthétique qui est trop visible et trop délibéré et pas assez de surprises ou de liberté qui m'est laissée à cet égard. Voilà à ce que je répondrais.
0: Si l'on devait penser le rapport que la littérature entretient à la mode et cette fois-ci pas l'inverse, quel rapport vous pouvez tisser ou établir ou constater entre euh, les lettres, justement, et le rapport aux vêtements, à, à l'image des personnages, ou euh, même euh, au rapport physique sensoriel qui peut être décrit euh, dans les œuvres
1: alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, euh, beaucoup de choses différentes. Donc, je vais m'en tenir à deux exemples, deux points ou deux exemples pour vous répondre. Euh, alors, tout d'abord, le vêtement a été, depuis longtemps, une des images privilégiées pour désigner le style en littérature. Le style, c'est le vêtement de la pensée, dit-on, dans les traités de rhétorique de l'Antiquité, par exemple, et puis longtemps après encore. Donc, il y a un rapport intime, en fait, entre les deux. Et il y a même là quelque chose d'un peu ambigu. C'est parce que les œuvres sont habillées, en ce sens, que leur langage porte un vêtement, qu'elles sont l'objet de certaines suspicions, de la, dans la tradition philosophique, par exemple, qui prétend, au contraire, à un langage nu, en quelque sorte. Mais bon, à l'état de nature, si vous voulez. Donc, il y a un, un, une, un, une complicité, même, je dirais, de l'art de se vêtir et de l'art de parler ou de l'art d'écrire. Donc, ça, c'est le premier point. Et je, je fais simple et je vais... Je vais à l'essentiel. Un deuxième point qui serait intéressant, c'est que, euh, quant aux vêtements, maintenant comme objet de littérature, c'est-à-dire comme objet évoqué, décrit par les œuvres littéraires, il y a clairement un âge d'or dans l'histoire de la littérature et qui est très bref. C'est le 19e siècle, euh, qui s'étend de la moitié du 18 disons les années 1750-60, à l'œuvre de Proust, les années 1920. Un grand 19e siècle. C'est une époque où le vêtement dans sa présence sensible, immédiate dans son détail, dans sa texture sa couleur, ses formes est évoqué si l'on regarde si l'on ouvre des romans antérieurs par exemple, on ne trouvera pas ou très peu de descriptions de vêtements on trouvera des descriptions de meubles d'ameublement, de paysages mais pas de vêtements il y a quelque chose de troublant que je ne m'explique pas entièrement mais qui me paraît lié à, à l'intérêt qu'on a pour l'individu dans la littérature du XIXe siècle hein, et, euh, et au, au problème que pose le rapport de l'individu au vêtement c'est-à-dire en fait à l'apparence sociale qu'il projette vous voyez ça, ça me paraît être un élément euh, absolument décisif qui préside même, je pense, qui, enfin pas qui préside mais qui, qui accompagne l'émergence peu à peu d'un art du vêtement au sens euh, que vous entendez c'est-à-dire la haute couture. C'est pour moi en fait le même phénomène. Voilà, les deux, les deux remarques que je ferais, il y en aurait beaucoup d'autres à faire. Mais ça me paraît être les deux remarques les plus intéressantes.
0: Et par rapport à cet âge d'or justement du vêtement dans la littérature, euh, qu'on peut mettre en parallèle avec peut-être euh, la, la, la montée de la notion individualiste, est-ce que l'opposition euh, qu'on fait assez euh, habituellement entre tout ce qui est de l'ordre du paraître, donc de la pure euh, performance en fait, sociale, et de ce qui, de ce qui relève d'une réflexion euh, intellectuelle, euh, est-ce que cette opposition est réellement euh, pertinente Alors, non pas que dans les faits, elle soit euh, véritable puisque dans le même évidemment dans le milieu intellectuel les codes vestimentaires sont très présents par exemple la tenue d'académicien qui est même directement créée par des couturiers donc il a une place du vêtement qui est ici absolument fondamentale euh, pour autant si, euh, si l'on en vient à considérer la création de mode comme, comme ayant une valeur euh, en soi qui puisse être le support d'une réflexion, euh, et notamment le fait de penser sa manière de paraître en société comme le support d'une réflexion, on a tendance à penser euh, cet aspect de la chose comme purement, euh, euh, comment dire, comme une vacuité pure, en fait. Et euh, d'où vient cette opposition Et ne serait-il pas pertinent d'essayer de la dépasser, ou au contraire, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, justifiée
1: Alors, euh, elle est justifiée, euh, mais pour autant, euh, elle n'est pas stable, cette opposition. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi les romanciers, car il s'agit surtout des romanciers du 19e siècle, se sont-ils tant intéressés aux vêtements, jusqu'à Proust y compris Et après, c'est fini. C'est très frappant, hein, sauf exception, naturellement. Mais ça n'est plus un objet privilégié. Euh, pour deux raisons, euh, mais principalement, pour plusieurs raisons, mais principalement en raison d'une un, sorte de, de regard soupçonneux hein, du romancier, euh, qui est le suivant. Euh, en m'habillant, je cherche à paraître ce que je suis, mais ce que je suis n'est-il pas déterminé euh, par le fait de paraître, je m'inscris dans un espace qui me détermine. Vous voyez Et les romanciers du 19e siècle, Zola par exemple, Flaubert à un moindre degré, Balzac surtout, sont très sensibles à cette espèce de mauvaise foi de l'individu, qui prétend euh, ou qui tente d'utiliser les codes sociaux, par exemple le vêtement, pour s'affirmer lui-même comme individu d'une façon un peu désespérée, en quelque sorte. Euh, et donc, il me semble qu'il y a, dans le phénomène de la haute couture, quelque chose d'analogue. C'est-à-dire qu'elle est prise elle-même, cette activité est prise elle-même, dans le même paradoxe. La recherche de la singularité, ou de l'affirmation de soi, mais en même temps, euh, le, le, le cadre signifiant et social qui ne cesse de se refermer, fatalement, hein, sur... sur Chacune des réalisations ainsi proposées. Et enfin, pour terminer avec cette, ce problème, euh, il me semble que le mieux serait de cesser d'en faire une lutte inexpiable ou, un, ou, ou tout au moins, pour parler moins pathétiquement, un combat. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, à propos, dans, dans un ordre d'idées un peu différent, à propos de la prétention à dépasser le plan pratique pour devenir un, un art, ou pour créer des œuvres. De la même manière que les vraies œuvres sont peut-être celles qui ont l'humilité de reconnaître leurs origines, plus humbles, peut-être de même les vrais individus sont-ils ceux qui cherchent, peut-être moins que d'autres, à s'émanciper peut-être le rapport au vêtement gagnerait-il à être pensé de, ce, de cette manière, y compris dans le vêtement d'art, dans la haute couture. Voilà, c'est une remarque vraiment personnelle que je, fait, que je fais à cet égard.
0: Justement, comme vous le rappelez euh, à très juste titre, il est difficile euh, de concevoir euh, la création euh, euh, couture euh, ou la création de mode comme euh, un objet qui puisse directement être lié euh, à une création purement artistique, euh, puisqu'il a des, des particularités, euh, notamment le milieu dans lequel il s'inscrit et en même temps ce qu'il cherche à faire, qui est difficilement euh, envisageable uniquement sous le prisme d'une création euh, comme le serait par exemple euh, la peinture ou euh, toute forme d'art euh, purement conceptuel, puisqu'encore une fois, qu'est-ce qu'un vêtement s'il si, euh, ne peut être porté Maintenant, euh, si on bascule un petit peu la question et euh, qu'on essaye moins de comparer uniquement la création euh, de mode à euh, tout ce qui est création artistique, finalement, quel est votre regard, lorsque l'on vient à parler euh, de vêtements, euh, dans un quotidien euh, tout à fait euh, naturel, votre manière, euh, vous, de vous vêtir ou de concevoir le vêtement est-ce qu'elle ne repose pas aussi parfois sur euh, le désir de, de montrer quelque chose, au contraire d'avoir une certaine provocation Et euh, est-ce que même euh, lorsqu'on peut avoir un œil critique sur le vêtement, on n'est pas toujours rapporté à ce vêtement et on n'est pas toujours en tant qu'être humain dans une société rapporté à sa manière de concevoir le vêtement par rapport à soi et aux autres
1: euh, Oui, j'aime bien faire ça, en effet. Euh, pour autant... Euh, l'essentiel, je crois, est de ne pas y attacher trop de valeur. Bref, de ne pas se prendre trop au sérieux dans sa façon d'apparaître, simplement. Hein. Euh, C'est pourquoi, alors pour reprendre maintenant le, les questions finales, non, on ne s'en débarrasse pas. On est assigné par le regard des autres. Et le regard des autres, euh, le regard des autres nous embrasse avec nos vêtements à l'évidence. Donc il est vain de chercher à s'en libérer. Et, et euh, le C'est pourquoi il me semble que euh, la démarche euh, artistique d'un créateur de couture euh, se doit de penser à la situation elle-même dans laquelle se trouve la personne qui porte sa création. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on porte ça quelle image on cherche à donner Quelle image on cherche à donner de soi oui. Je ne pense pas qu'un vêtement puisse être ramené à une abstraction, à une présence abstraite d'une forme ou d'une matière. Si d'ailleurs cela est possible en général. À la limite, même la peinture ne l'est pas même la musique ne l'est pas. On en a perdu la mémoire en quelque manière, mais les peintres du XVIe et XVIIe siècle travaillaient pour l'Église ou pour les princes. Leurs œuvres avaient une fonction sociale. Les œuvres de bas ont une fonction dans le culte protestant, dans l'Église réformée de la Psyche Donc dans cette espèce de rêve d'autonomie ou de gratuité me paraît être une fausse piste. Et c'est vraiment particulièrement sensible dans ce domaine-là, je pense, c'est-à-dire dans celui du vêtement d'art. Qui, qui ne peut pas se libérer en fait, de cette, euh, cette espèce de chaîne qui nous relie aux autres et qu'il ne faut pas maudire. C'est une chance en fait de jouer avec notre propre apparence. Donc moi, à titre personnel, pour en terminer, j'essaye d'utiliser mes vêtements comme ça, c'est-à-dire comme un jeu.
0: <rire> S'il est vain d'essayer de, de s'en extirper, est-ce qu'il est vain aussi d'essayer au contraire euh, de l'utiliser comme euh, un support identitaire de manière trop appuyée
1: 20 euh, sans doute mais inévitable encore plus je dirais euh, parce que c'est le signe que nous portons à même nous-mêmes le vêtement donc d'une certaine manière c'est celui euh, par lequel nous affirmons nous nous affirmons de la manière la plus directe la plus constante par ailleurs donc c'est inévitable il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi euh, le, le problème vient plutôt, je crois, euh, des, disons, des diverses codifications possibles de cette démarche. Qu'est-ce qui nous a donné l'idée, au juste, d'affirmer ceci ou cela en nous habillant ainsi ou autrement D'où cela vient-il Comment cela est-il déterminé Bref, le, la lucidité à cet égard est, est plus importante que la démarche elle-même. On utilisera toujours les vêtements pour essayer de dire qui on est et dire ce qu'on pense. Il n'y a rien de bien compliqué à cela, à mon avis.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour, pour votre temps et pour cet entretien. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. N'hésitez pas à écouter le premier épisode consacré à la couture vue par le milieu intellectuel français, qui est donc l'épisode 15 avec Jean-Philippe Millet. Et n'hésitez pas également à écouter tous les autres épisodes de Décousu, disponibles sur Deezer, Spotify et iTunes. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook et Instagram de Décousu Podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode